0: Jonge bedrijven denderen de top 500 van de grootste Nederlandse bedrijven binnen. De coronacrisis versterkte de positie van nieuwe sectoren en spelers, zo blijkt uit de lijst die EW ieder jaar samenstelt. Welke jonge bedrijven dat zijn, hoort u vandaag allemaal in een nieuwe podcast over het coververhaal van deze week. Mijn naam is Fleur Verbeek en vandaag spreek ik met de schrijvers van dit verhaal, economie-redacteuren Joris Heijn en Marijn Jongsma. Welkom heren. Dank Dank. Joris, wie zijn de grootste drie?
1: Uh, de grootste drie zijn uh, Shell, Vitol en uh, Lezen. Dus uh, Shell kent natuurlijk iedereen. Vitol is wat minder bekend, maar is een oliehandelaar. En uh, Lezen is uh, een supermarktconcern.
0: Wat doen zij zo goed?
1: Uh, nou ja, dat is een beetje de verkeerde vraag misschien om te zeggen over Shell en Vitol. Die hebben enorme omzetdalingen gehad vorig jaar. Maar die zijn in het verleden al zo groot gegroeid dat ondanks dat hun omzet soms uh, meer dan half vierde. Dus zoals bij Shell, dat is toch nog steeds het grootste bedrijf van uh, van Nederland zijn. En les natuurlijk met supermarkten, deed het goed in de coronacrisis.
0: Nou, je noemde het al, corona. Hebben jullie door corona veel verschuivingen in de lijst gezien, Marijn?
2: Uh, jazeker. Uh, de coronacrisis zorgde er onder meer voor dat uh, de rente fors daalde. En uh, als de rente daalt, hebben de banken daar uh, last van. De marge die ze behalen op uh, zeg maar, in- en uitlenen wordt dan kleiner. Dus je ziet dat uh, in de lijst van dalers staan eigenlijk veel uh, financiële partijen. Nou, Shell werd net al genoemd. Uh, dat heeft ook alles te maken met de sterk gedaalde olieprijs. De tijden van de coronacrisis. Dat klinkt misschien nu weer heel lang geleden. Omdat de olieprijs juist weer heel hoog is. Maar deze lijst is natuurlijk gebaseerd op de cijfers uh, die we hebben gezien in uh, 2020. Dus ja, uh, dan zie je dus dit soort dalingen terug. En uh, BCD Groep is een ander voorbeeld. Het, het uh, reisconcern, ja, lockdown heeft er zwaar ingegrepen. En dat zie je ook bij, uh, bij andere bedrijven zoals... Uh, Heineken, ja, als er geen bier gedronken kan worden, dan, uh, of althans niet in het café, dan merk ze dat direct in de omzet terug.
0: Ja, ik noemde het al in de intro, jonge bedrijven die uh, vallen op. Uh, om welke bedrijven gaat dat, Joris?
1: Uh, je hebt grofweg twee categorieën. De, de, de fintechs, de, de jonge financiële uh, bedrijven, denk aan Atien. Um, maar ook de, de iets oudere, maar nog steeds niet heel oude uh, flitshandelaars, zoals Optiver en zo. Die had je daar de 80 komen, die hebben het heel goed gedraaid door de... Uh, crisis op de beurs. En daarnaast heb je de, de bezorgbedrijven zoals uh, Coolblue en Justytakeaway.com die, uh, die hebben het ook heel goed gedaan. Die groeiden natuurlijk al snel, maar juist die trends zijn door corona versneld. Dus die gaan heel hard omhoog. En de, die staan Coolblue, Just Eat Takeaway en Atjen staan nu in de top 100 grootste bedrijven.
0: Kunnen we daaruit ook concluderen dat het Nederlandse start-up klimaat gunstig is, Marijn?
2: Nou, op dat antwoord, of die vraag zijn eigenlijk twee antwoorden. Het, het eerste antwoord is ja, het start-up klimaat is heel gunstig. Als je kijkt uh, naar de ranglijstjes in Europa, dan staat Nederland daar heel goed voor. We hebben relatief veel start-ups. Um, het beeld is iets minder positief als je kijkt naar het aantal start-ups... dat ook daadwerkelijk uh, echt doorgroeit. De, de droom van elke start-up is natuurlijk het worden van een unicorn. Hè. En Een unicorn is een bedrijf dat meer dan een miljard dollar uh, waard is... En uh, daar slagen dan weer relatief weinig uh, Nederlandse bedrijven in. En ja, er zijn allerlei verklaringen voor. Um, volgens de deskundigen heeft het ook te maken met de Nederlandse cultuur. Uh, veel mensen vinden het fijn om de zelfstandigheid te hebben van een ondernemer, maar zitten niet te wachten op het gedoe van doorgroeien waarbij je allerlei uh, ja, personeelszaken moet gaan regelen, et cetera. Maar er zijn ook veel zaken in de Nederlandse wet- en regelgeving die uh, die zaken belemmeren. Doorgroeien dan in dit geval.
0: Wat zou er beter kunnen?
2: Nou, het arbeidsmarktrecht is zeg maar uh, erg toegesneden op grote bedrijven. Als een werknemer uh, ziek wordt, ja, dan moet je hem twee jaar in dienst uh, houden en proberen te reintegreren. En dan pas uh, dan is er een, een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Nou, dat, dat is een best groot risico als jij. Uh, Eén werknemer op twee en wordt er eentje uh, ziek, ja, dan is dus de helft van je personeelsbestand en die kosten lopen gewoon door. Nou, ontslagrecht is vrij star. Het is allemaal niet zo uh, toegesneden op um, het, het hebben van een start-up. En dan, als je ook echt talent wil aantrekken, dan zou je het liefst die mensen belonen met aandelen, uh, deels althans. Uh, nou, dat is fiscaal dan weer uh, wat minder gunstig in Nederland. Dat wordt overigens wel aangepast, dus er gebeurt wel het een en ander. Maar uh, er is nog best veel wet- en regelgeving... die niet echt goed is toegesneden op kleinere bedrijven. En ja, start-ups zijn per definitie kleinere bedrijven.
0: Internationaal gezien, hoe staan die top 500 ervoor, Joris? Op het gebied van overnames zijn zij vooral prooi of jager?
1: Uh, nou, wat je ziet bijvoorbeeld, um, uh, justytakeaway.com... De, de naam zegt het al. Dat, dat, ze hebben Just Eat overgenomen en in Amerika uh, no, weer een overname. Daarna. He, dat is echt een, een jager... Uh, die doet het goed. Maar wat, je, wat Marijn net al zei in, in de start-up zien. en zo ziet is... als je die schaal nog niet hebt dan ben je als en je groeit minder snel in Nederland... dan ben je al heel snel een prooi voor een Amerikaans bedrijf... wat misschien op hetzelfde moment is begonnen met hetzelfde goede idee... maar gewoon een grotere zak geld heeft, uh, makkelijker mensen heeft kunnen aannemen. Uh, dus dat is wel echt het gevaar dat, uh, dat Nederlandse talentvolle bedrijven uh, worden overgenomen.
0: En wat kan, zou daaraan gedaan kunnen worden?
1: Nou ja, de, de mensen die we spraken voor dit verhaal... die, die zeiden wat Marijn net ook al een beetje zei. Uh, je moet gewoon veel sneller en ook wat ambitieuzer zijn uh, als Nederland. En niet snel genoeg nemen, met, genoeg nemen met... ah, ik groei een beetje, het is wel prima. We
0: denken te klein.
1: Ja, je, je concurreert met, met de hele wereld. En in ja. Amerika loopt ze gewoon veel sneller. En in dat trip dan moet je mee. Wil je, wil je nog een
2: paar grote bedrijven creëren in Nederland? Ja, en als ik op in mag haken... Uh, wat hier ook een rol speelt, is de financiering. Hè? Dus het is niet alleen de ondernemers die... Uh, die misschien ambitieus moeten zijn, maar ook de, de financiers. Wat je, wat je veel hoort in, in Nederland, is dat zelfs durfkapitalisten in veel gevallen, dus venture capitalisten, bedrijven die echt uh, eigen vermogen leveren aan, aan beginnende ondernemingen, dat die vaak zoiets hebben van: ja, maar we moeten wel binnen zoveel jaar winst gaan maken. En, en, en wat is het plan? Terwijl in de Verenigde Staten zijn ze veel eerder zo, dat ze zeggen: nou ja, we, 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 we investeren in tien ondernemingen en daar redden misschien uh, twee het van. Maar daar zijn we dan wel scheutig met geld. Dus, dus er zit ook meer, meer risicobereidheid eigenlijk in die economie.
0: Is dat ook iets wat in de cultuur zit? Je hebt natuurlijk Nederlandse programma's zoals Dragons Den... maar dat komt van het Amerikaanse Shark Tank... wat daar enorm populair is... En waarbij dus investeerders tegenover een starter worden neergezet... en dan ja. kunnen investeren. Is het ook een cultureel verschil...
2: Ik denk het wel. Uh, het is natuurlijk een bekend cliché, maar daar niet minder waar... dat uh, als je in uh, de VS uh, een paar keer vierd bent gegaan... dan, uh, dan uh, wordt er door investeerders gezegd... ja, die weet in ieder geval... Uh, die heeft zijn lesje geleerd... die is door schade en schande wijs geworden... die heeft ervaring. Terwijl in Nederland is dat nog steeds een beetje van... ja, als je vierd bent gegaan... dan heb je dus iets, kennelijk iets helemaal uh, verkeerd gedaan. Ik moet er wel bij zeggen... en dat is echt wel een lichtpuntje... wat ook in ons verhaal naar voren komt... Uh, dat veel uh, ondernemers die uh, zeg maar een behoorlijk kapitaal hebben vergaard met uh, nieuwe ondernemingen, dat die bereid zijn om een deel van dat kapitaal weer te herinvesteren in start-ups. Dus er ontstaat een soort nieuwe cultuur uh, van ondernemers die dus ook anders tegen bedrijven aankijken, omdat ze zelf uh, hun geld hebben verdiend, ook met, met iets riskants en ook met niets zijn begonnen. Je kijkt natuurlijk heel anders tegen de economie aan als, als je een, een, bij, bij wijze van spreken een supermarkeet hebt opgebouwd, dan dat je iets gedaan hebt wat, wat ineens heel groot werd.
0: In de techsector, ja, de digitale wereld. Ja. Um, met de trends die we nu zien, wat verwachten jullie in de komende jaren dat we gaan zien in de top 500? Ik begin bij Marijn.
2: Nou ja, kijk, je moet vooral kijken naar welke sectoren hard groeien. En dan uh, ja, is het saaie antwoord toch wel informatietechnologie, digitalisering. Uh, maar ook biotech, uh, dat zijn sectoren die, die hard groeien en Bedrijven die daarop inhaak zullen dus ook het hart groeien. Dus je zult zien dat uh, die sectoren een groter gewicht gaan krijgen binnen de top 500. Maar dat kan best langzaam gaan. Hè? Want er zijn natuurlijk ook bedrijven die nog heel lang heel klein blijven. En dan komen ze ook nog niet in die top 500. Dus het werkt altijd met de vertraging door in deze lijst. Joris? Ja,
1: nou we, we hebben dit jaar voor het eerst echt gezien dat, dat je een nieuwe aanwas van jonge bedrijven hebt. Ik denk dat dat alleen maar door gaat zetten. Um, en daarnaast zie je dat heel veel grote bedrijven... Um, ...ook niet te behoord zijn om zichzelf tegenwoordig op te splitsen. Um, dus je ziet in de top van de lijst ook steeds vaker bijvoorbeeld... ...je hebt uh, Axonobel en Nourion, een bedrijf wat ze eerder hebben afgesplitst. Uh, de hoogste nieuwe binnenkoper is nu Vitera, dat is de landbouwtak van uh, uh, een agri-reus... Uh, ...die in Rotterdam gevestigd is. Dus je ziet ook dat, dat de, de oude grote bedrijven zich ook steeds vaker op gaan splitsen... ...en dan nog een extra plek in de lijsten uh, krijgen.
0: Joris en Marijn, ik wil u bedanken voor jullie uitleg... En voor wie nu het hele kofferverhaal verhaal wil lezen, vindt het huidige nummer nu in de winkel. Maar lezen kan natuurlijk ook via de site ewmagazine.nl. Daarin de volledige top 500 met alle feiten en cijfers en antwoord op de vraag van welke van hen we binnenkort een beursgang kunnen verwachten. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze podcast. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Vergeet u niet te abonneren. Volg ons op Twitter en Facebook voor de laatste updates. En graag tot de volgende keer.